0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Voltamos para mais uma edição do podcast Bala na Sexta. Pedro Rodrigues, aperte o seu cinto de segurança, porque o Oeste vem aí, hein?
2: Oeste é selvagem, Bala. Oeste é selvagem.
1: Vamos de NBA, vamos com a Conferência Oeste. NBA. Pedro Rodrigues, a melhor conferência da NBA disparada, ganhou reforços de peso para essa temporada. O Golden State Warriors, atual campeão da NBA, atual três vezes finalista da NBA, ganhou, digamos assim, companhias peso pesado, né? O San Antonio Spurs se manteve lá com o Kyle Leonard, lá Marcos Aldo, Tony Parker, Paul Gasol e contratou o Gay também, que é um bom reforço. É, e o Houston Rockets e o Oklahoma City Thunder
2: subiram alguns degrauzinhos, né, Pedro? Muitos, né? Principalmente o Thunder, né? O Thunder contratou Carmelo Anthony por Jorge por dois sacos de pitanga, né? É, <risos> é o time pra se observar no, no Oeste. E que conferência, né, Bala? Que conferência. Ah, vai ser, vai ser, ser maneiríssimo, times, né? Se tem, tem 12 ou 13 times, que com chance de playoff, né, cara? É, agora, assim, a gente pode, já que o momento é de fazer reclamação
1: aí contra o Temer Sim. e tal, será que não dá pra ele diminuir o fuso horário, não, Pedro? Já que ele tá tentando reduzir <risos> tudo direito, cacete não dá pra ele reduzir os horários, não, porque como é, o jogo do Golden State é uma e meia da manhã, ferrou. Assim, pra ver o Oklahoma <risos> também é não dá pra ele diminuir esse fuso horário pra gente ver o Oeste, não, Pedro?
2: Era uma boa, né, cara? Quando, eu, quando, ele, quando ele avisou que não ia ter horário de verão, eu falei, ah, porra, Beleza, <risos> mas não, teremos horário de verão. Nossos amigos Kings e o... <risos> o Warriors vão ficar prejudicados, né, cara? É,
1: agora, Pedro, vamos lá, vamos tentar dividir por escalões, né, como a gente fez na semana passada no Leste. Concorda comigo que o primeiro escalão ali é Golden State, sem, sem ser pela ordem, tá? É Golden State, hum. Spurs, Thunder e Rockets, ou se incluiria mais alguém? Perfeito. Assim, os Spurs, eles vêm sob pressão, né? Mas também vem numa espera. Eu, outro dia eu estava comentando com o Fellow, né, que é o documentarista Sim. que está fazendo o documentário sobre o Pan, ele está até lá nos Estados Unidos para fazer matéria. conseguiu falar com o Ginobili para o documentário e tal. Ele, os como é que chama, os jornalistas de San Antonio, eles falaram um negócio que é verdade, que o San Antonio Spurs não foi um desespero na free agency, porque eles sabem que ali está muito difícil, muito difícil para ganhar do Golden State. Então eles sabem que o Kawhi Leonard está... Ainda longe de estar de, de tá na, na, na descendente. Então, os Spurs podem esperar um pouquinho para abrir o cofre abrir a caixa de ferramenta,
2: né? De todo modo, eles perdem muito, né? É, e eles podem abrir o cofre a qualquer momento com o Lamarcus Aldridge, né? Que já, esse ano, pelo menos, mostrou uma atitude diferente, né? Parece que veio conversar com qual, qual era o desconforto dele em relação ao sistema dos, dos Spurs, né? Uhum. Uma atitude até. Legal, né, do, do Ala, né? É, legal, mas ele só foi porque ele tá com... Tá com a cabeça a do... né?
1: É, a gente fica brincando do Rick Rubio, mas ele tá no Cato também, né? O Lamarco <risos> Aí foi vários rumores ventilados com o nome dele aí, vários rumores. É, acho que ele foi conversar numa no... de tipo assim... Ele ficou com medo de parar num bunks da vida, num sacramento da vida. Sabe logo o que podia acontecer numa troca. Hum, e ele não é jogador disso, ele é um grande jogador, né? Um craque de bola. Eu acho só que aí voltando um pouquinho... É óbvio que ele queria ganhar e tudo, mas aquele esquema do Portland favorecia muito a ele, né? Ele Era um, era um esquema super aberto, com um armador que também abria muito a quadra para ele. Ele jogava muito tranquilo ali, Pedro.
2: É, foi um e erro, Ele foi né? pra um esquema que é muito...
1: É, um erro. não digo nenhum erro. Foi uma
2: briga de ego ali que, convenhamos, né? Desculpa, imaturidade por parte do bravo Marcos Aldridge, né?
1: É, Enfim, é, o fato é que ele tá no Spurs hoje, que para mim, hoje é o, é o quarto do Oeste, na minha modesta opinião. Ele é o quarto do Oeste em poder de fogo, né, como os americanos gostam de dizer lá. Hum. É porque o Oklahoma City Thunder tem com um trio sensacional de Westbrook, Paul George e Carmelo Anthony, mantendo ainda o Steven Adams no, no quinteto titular. E o Houston Rockets que tem Chris Paul, James Harden, Trevor Ariza, nosso bravo Nenê, o Clint Capela que está jogando muito bem essa pré-temporada. Ryan Anderson, Eric Gordon, Olha, o Houston Rockets já vim pesado também, Pedro.
2: Chovendo três, né? Bala, posso só fazer uma pergunta em relação aos Spurs? Claro. É a última vez que veremos Parker, Gasol e Ginobili? Olha, o Ginobili eu acredito que sim. Eu acho que o
1: Ginobili vem para a última temporada. O Ginobili já está com quarentinha, né? É... O, o Parker já está realmente... Eu não sei nem se eu jogaria com ele de titular, Pedro. Eu acho que o Parker hoje já está naquela curva bem descendente. Mas o Pogasol não, o Paul Gasol, se não me engano, é um contrato menor de três anos com o Spurs. O último é op opcional, né? Se não me engano, é opcional dele. Mas
2: eu acho que o Pogasol ainda fica um pouquinho mais. Eu concordo contigo. Eu acho que o Parker e o Gnoble, quem viu é esse ano. E quem verá só para esse ano mesmo. Acho que ano que vem teremos uns um Spurs com um cara nova.
1: É, e o Spurs está tentando renovar ali, né? Está uhum. com o David Bertrand, tá está com o Rudy Gay, trouxe o Loverne, que é o pivô francês também tá tentando algumas coisas diferentes, né, o de Murray, Murray já tá jogando de titular na ausência do parque, que ainda se recupera de lesão, então, que assim, eu acho
2: que o Spurs, ele não foi com muita sede, porque ele sabe que tá difícil de
1: ganhar do Warriors, entendeu, uhum. minha visão é essa.
2: É, o Warriors, o cara, o Warriors acaba criando uma, uma parede que é meio intransponível, né, você tá falando de jogadores com contratos longos, É isso. estão chegando no, no, no topo da carreira, é, 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 o Thiago Splitter falou isso
1: para mim na entrevista que ele deu, que é perfeita. Uhum. É, ele falou, o Bala, é, os times que estão que, 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 que para brigar, eles ficam com medo de investir em veteranos porque eles sabem que, o, que vai ser difícil ganhar do Warriors. E os times, por exemplo, o, por que, que o Minnesota investiu? A gente vai chegando no Minnesota já já. Por que, uhum. que o Minnesota investiu? Porque o, o potencial franchise player dele tem 21 anos. Então, no momento em que o, o garoto já tiver aprendido tudo, Vai ser o um momento em que o Kevin Durant vai estar descendo, que o Stephen Curry vai estar descendo daqui a 4, 5 anos, provavelmente. Então, é o um momento em que o, aí o Minnesota já vai estar pronto, blindado e calejado para vencer. Agora, você pô, franquias como, sei lá, vou dar um exemplo. Clippers. É, Clippers, Utah Jazz, Clippers. sabe? É, 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 meio é, é,
2: meio, meio, é meio do caminho.
1: É meio do caminho. E o meio do caminho é o pior caminho. Uhum. Não, a, gente, não, não, a gente sabe não, disso. Então, assim, é, o, o Golden State. O Golden State não é que ele ganha fácil, é que ele cria nos outros também. E não é porque o time é bom, né, Pedro? É porque o time é bom e novo. Esse é que é o problema. Exato.
2: Curry tem o quê? 27. Thompson, 26, 27 anos. É,
1: o Green também. É, é tudo ali, cara. 28, é, é, Durant. É muito,
2: cara, é, é exato. É, é, é muito difícil bater. E, assim... É... Uma coisa em relação ao Warriors que eu queria falar... Que, que manteve que o elenco inteiro,
1: né, Pedro? Manteve o elenco inteiro, ainda, todo mundo.
2: ainda trouxe Nick Young pro banco, o Hombre Caspi, trouxe um monte de gente pro banco ali, cara. E que bom que o Steve Kerr voltou, né, cara? Voltou, que voltou? Problemas voltou. De saúde não, não, que os problemas de saúde não afetem ele como afetou na temporada passada, porque a temporada passada foi chegou uma hora que falou, cara, esse cara não vai voltar não, cara. É, voltou para as
1: finais, né, mas aparentemente tá tudo bem com ele, ele não tá com problema nenhum na coluna e tal. É, graças a Deus, né? Assim, um cara que faz bem pra NBA, muito leve, muito tranquilo. E
2: eu, eu te e... digo mais, hein, Bala? Esse ano, eles não vão se esforçar muito. Ano que vem é o ano da Arena Nova, hein? Não é 2019? Eu acho que é ano que vem,
1: cara. É, eu acho que a Arena só fica no ano 19 e 20, também não, hum. é, não, não, não importa muito, né? O fato é que, que o Golden State, que é o atual campeão, três vezes campeão do Oeste e atual campeão da NBA, manteve todo mundo lá. Todo mundo lá com contratos mais longos, de novo vão ficar por muito tempo. Sei lá, Em Pedro. Acho que é, estamos vendo uma dinastia que, que, que vai ser mais pesada do que a gente já viu. Eu concordo com você. E justa, né? Justa, né? É, o Golden State é, é, o, é, é o trabalho, né? Como eu diria o professor, é trabalho, uhum. projeto. É um projeto, trabalho, deu tudo certo ali, né? Estão fazendo direitinho.
2: Exato. E para mim, duas franquias a gente já começou a comentar, que podem fazer alguma coisa. É o Rockets, que vem com o Chris Paul esse ano, Chris Paul e um senso de urgência. Exato. Que eu acho que o Chris Paul <risos> agora tem. E o Thunder, né? O Thunder que, olha, o, o tal do Sam Presti, realmente, é. Todos. o cara deve ter feito, ele pegou o quadro dele e fez o checklist. O último checklist era assim, assinar Westbrook long term. Check. É. Quanto, quanto que foi? 200 milhões? 200 por, 230 e pouco por 5 anos, não foi?
1: É. 5 anos, não é isso? Isso. Yes. É. É, e não sei se você viu, o Paul George deu uma declaração dizendo que a renovação do, do Westbrook certamente influencia positivamente para que ele fique em Oklahoma.
2: <risos> pois é, Bala. Assim. <risos> O pessoal de Los Angeles já deve estar desesperado, né? Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. É, uhum. Cara, o Thunder, ele vem muito forte. E aí... De novo, força para o Billy Donovan para bo poder botar o sistema, um sistema que atenda todos esses jogadores. E cara, é, é o time do Westbrook, né? É, é, o time do Westbrook, sem
1: dúvida. A gente vai fazer no segundo bloco alguns personagens do Oeste, né, por isso que eu não tô entrando
2: tanto. De primeiro escalão, acho que é isso, né, Pedro? Primeiro escalão, acho que são esses três mesmo. São os, os melhores times para. Três, não, quatro, quatro, quatro. Quatro, perdão, perdão. Exato. Vamos para o
1: segundo escalão? Segundo escalão, eu listei os seguintes times, Pedro. Hum. É, Minnesota Timberwolves, listado. É, listei Portland Trail Blazers, que eu acho que vai crescer muito com o, o Nurs City jogando de titular a temporada inteira. Tá jogando bem já nessa pré-temporada. E tô dando um voto de confiança, Pedro Rodrigues. Eu estou maluco, mas eu estou dando um voto de confiança para Denver Nuggets. Pelican, você acha que eu tô doido?
2: Eu acho que pro Pelican sim. O Denver, eu acho que você tá coberto de razão. Eu acho estranho. O Clippers tá fora do segundo escalão. Que
1: eu acho tá, que. Clippers... Tá, no, tá no segundo escalão. Tá no segundo escalão. Tava anotado aqui eu falei. Tá no, tá no segundo escalão. Com o nosso bravo fan favorite. Bala na sexta favorita. Milos Teodosic. Né?
2: É, eu acho que, cara, é, o, o Clippers pode fazer algum estrago nessa temporada. Se o nosso bravo Blake Griffin tiver um. um voltar a ter um, um bom ano e não Saudável. ficar socando... Exato. Não, não ficar socando o pessoal da comissão técnica, não ficar arrumando... Roupeiro, um... não brigar com o roupeiro. Não brigar com o roupeiro, não sei o que. Esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que o Clippers, cara, ele pode fazer estrago sim. E o Clippers, ele tem uma coisa legal, é que ele tem ri rivalidade, cara. O pessoal do Rockets não gosta de jogar com Clippers, e o pessoal do Warriors não gosta de jogar com Clippers. Clippers. É, acho que esse
1: ele... ano, só lembrando, né?
2: O Clippers... É. Tem Teodosic, tem o
1: Galinari chegando, manteve o Deandre Jordan. É, bom jogador
2: é, o Galinari, outro é,
1: cabecinha bom... de
2: vento, mas bom não, jogador. Não não
1: é, não não é cabecinha de vento não, se eu estou sendo maldoso, não é cabecinha de vento não. Bom jogador, tranquilão, é, vai, vai, dar, vai dar bom caldo ali. Reforçou o banco né nessa troca uhum. que ele perdeu o Chris Paul, então olha... Tá no segundo escalão, na minha opinião, junto com o Minnesota, do, do, do Tom Thibodeau. Pra mim, ele é o, uma das forças do segundo escalão ali, pra brigar por quinto, sexto
2: lugar do Oeste. Concordo? Concordo. E o Clippers trouxe na troca com o Chris Paul também o Patrick Beverley, que é um bom defensor, né, cara? Dos padrões atuais da NBA. É verdade.
1: Você sabe a história do Patrick Beverley com o Melo Stoudosic, Não, não. O Patrick Beverley jogou, né? No, se não me engano, no CSKA ou no Olympiacos, com o, o Milos Teodosic. Né? E tem uma história na NBA, isso aí é muito conhecido lá, que quando você faz as reservas no hotel, nos hotéis que você vai ficar, né? para evitar assédio e tudo uhum. mais, você meio que dá um, um nome fake nos quartos, né, para para ninguém não uhum. saber em que quarto você está, essas coisas todas, não sei o que e tal. Sabe qual era o nome que o Patrick Beverley dava nas viagens? <risos> não. Milos Teodosic. <risos> é sério O Old divulgou
2: isso legal
1: Agora acabou, né
2: <risos> Agora acabou, acabou a festa né?
1: Agora acabou o acabou a pipoca, né
2: Bom, sobre o Clippers, mais alguma coisa?
1: Não, sobre o Clippers não, eu queria só dar, uma, dar um pitaquinho sobre o Denver. O Denver que, que é o time do Jokic, né, o pivô que é espetacular, passando. Jogadoraço, jogadoraço. Aqui, ah, divisão de jogo. Uhum. Tem o Paul Millsap que chegou lá. Opa, o Paul, Paul Millsap, que deveria estar tá indo para um clube contender, né, para ganhar dinheiro, mas enfim. Tem o Gary Harris que renovou o contrato também com a franquia. Uhum. A gente só espera que alguns dos armadores ali, o Jamal Murray, o Mundiai. E, e os que estão lá consigam dar um pouquinho de, digamos assim, de desenvoltura para le leitura de jogo, né? Porque ali a armação tá russa há muito tempo, desde que o Bilap saiu de lá ninguém
2: ninguém se acerta, né? É, armação mas é um time... e, e arremesso, né? Os é, rapazes é tem um aproveitamentozinho, meu Deus do céu, hein? É, mas vamos ver se eles
1: conseguem, mas eu acho que eles conseguem pegar playoff, na minha opinião.
2: Também acho, eu coloquei eles como... Bom, não vou, não vou adiantar o preview. Eu também coloquei eles como figura em, play... <cười> em playoff. Eu vou falar uma coisa que esse ano, esse ano é em bala é o ano do hum. Wolves. É o ano
1: de playoff do Minnesota Timberwolves, também acho.
2: É o ano de playoff do Wolves. Excelente quinteto titular. Trazendo do banco ainda por cima Jamal Crawford. É um bom time. É um bom time. Só peço, peço só para, encarecidamente só para... Jeff Tigg. Passe a bola, pelo amor de Deus, meu filho. Não pontue. Não pontue. Passe, por favor. É, o,
1: o, o time titular que o Pedro se refere é Jeff Teague, Andrew Wiggins, Jimmy Butler, Tess Gibson e Carl Anthony Towns, que é o garotão que eles estão preparando para ser o franchise player e a é unicórnio mesmo. Cracaço de bola. Vamos ver como é que é essa química. que Eles estão na China jogando amistosos contra o Golden State. Levaram 175 pontos né, do Golden State Nesse domingo aqui de madrugada, estão na China.
2: Eu também acho que é o ano do ovo Pedro. É, só uma coisa, né? É o uniforme, desses uniformes novos, é o mais feio de todos do Minnesota, né? <risos> Você achou, é? Pô, oh, horroroso, cara. Enfim. É. <risos> Enfim. Eu listei três times pra gente falar nesse final aqui do Oeste,
1: né? Lakers, porque, né? É o Lakers. <risos> é, é, eu listei o Utah Jazz. E listei também o New Orleans Pelicans. Você listou mais algum?
2: Eu queria falar do Grizzlies, cara.
1: Então pode começar. A gente fala de quatro times, então.
2: Eu acho que infelizmente para esse ano o nosso Grizzlies não vai para playoff Não, não vai. O, mesmo. Time, o time hoje é mais fraco. O que é o que é muito ruim, principalmente Pro Mike Conley, que é um para mim um tremendo armador na, na, na NBA. Vai ficar em Milwaukee, em Memphis, porque tem um contrato longo. Mas eu acredito que esse seja o último ano do Marc Gasol em Memphis. Eu também acho. eu, eu, eu ia fazer
1: até uma previsão. Eu acho que inclusive o Marcasol não termina a temporada, muito provavelmente vão tentar alguma coisa com ele aí. Ele vamo... tem valor
2: de mercado, ele, ele pode ir para um time contender que precisa de pivô. Vamos vamo, vamo guardar para as perguntas para o Bala no, <risos> no, no palpitão. <risos> no
1: palpitão ou no segundo bloco? Pode ser no segundo bloco, bom, você quem vamo... sabe. Vamos lá, a gente decide já já. Mas eu concordo, é uma pena porque o Memphis tentou jogar de um jeito que a NBA não joga mais hoje e já era, né? Acabou.
2: Perdeu o Zach Randolph, perdeu o Vince Carter, que foi não perdeu, sei o que é fazer. Perdeu o Tony Sa Allen, né? Sacramento. Perdeu o Tony Allen também. Perdeu, cara, assim, é, é, perder o Zach Randolph, eu acho que é, é, é uma perda muito mais é, ela psicológica. É Simbólica do que qualquer outra coisa. Né? O Zach Randolph era a cara da franquia, foi a cara da franquia durante muito tempo. Não poderia ser o All-Star o jogador que ele era, mas ele era o Memphis. Não sei se foi a decisão mais acertada, não sei se essa opinião que eu tô, que eu tô passando é emotiva em relação ao jogador, mas foi um erro. Isso vai acabar custando para a identidade do Memphis, não esportivamente.
1: Ah, concordo inteiramente. Vamos passar para o New Orleans Pelicans, Pedro?
2: Vamos pro Pelicas, né? Que vai estar... Tá, começou agora com o Point Buggy, né? Point Buggy e com o Rajon Rondo. Ô, Pedro, aquela... Vou fazer aquela velha pergunta. Vou fazer aquela velha... Duas perguntas
1: aqui, mas são velhas. Primeira uhum. pergunta. Quando será a primeira briga do Rajon Rondo com o Coach Gantry? <risos> breve,
2: cara. Breve, breve. 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 breve, breve. Coming
1: né? Coming soon. C come in soon é. é. Beleza. A segunda pergunta é... Você que é um grande desbravador do LinkedIn, do Cato... é. <risos> Você tem visto ali o, atualizações de perfil do Alvin Gentry?
2: Cursos <risos> extracurriculares? É, não, não termina a temporada lá, né, Bala? Pro estilo de jogo que o, que o Pelicans quer, se existe alguém que pode segurá-lo, sinceramente, é se ele tiver uma boa relação com o Anthony Davis. Eu é isso que eu ia falar, concordo. E aí, até certo ponto, os resultados não importam. Mas eu acredito que um time com DeMarcus Cousins, Rondo, e principalmente Anthony Davis, eles têm que pelo menos brigar. A gente tem que pelo menos brigar. E assim, se tiver um objetivo objetiva, é não perder para time do leste. Alguma coisa do gênero. Porque, cara, você não pode deixar uma joia como o Anthony Davis numa carreira estagnada. Isso vai é, acabar. Então,
1: é, é, vai acabar mal. É o que eu ia falar agora.
2: Isso, aí, isso vai acabar trazendo problema para a franquia.
1: É, assim, o problema que, que a gente tá falando aqui sobre o Anthony Davis é se ele perceber que a franquia não vai a playoff, ele não é jogador para ficar tanto tempo longe de playoff. Ele vai chegar lá no Bravo General Manager, o Dell Dent, e uhum. vai falar, meu querido, e aí, meu nobre, um abraço, porque você viu que o Carmelo Anthony deu pro Knicks, muito pouco. E o New Orleans Pelicans sabe que já é um time que não tem tanto valor de mercado. É pau mesmo, né, Bala? É pau -perma. Vamos combinar, e né? É um mercado pequeno. Então, assim, olha, se tem um time que entra pressionado nessa temporada, é o um New Orleans Pelican. Ah, concordo contigo e... Tem jogado bem na pré-temporada. Mas isso não quer dizer
2: nada, né, Bala? Não quer
1: dizer absolutamente não, nada, né? Não quer dizer nada, mas era um time que a gente tinha que estar entrando com o um acelerador ligado, na minha opinião. É,
2: tudo bem. É, vamos lá. Há dois anos atrás, eles é, chegaram a quase ganhar um jogo do primeiro do... time do Golden State que foi campeão. É, e ano passado, mal entrou em playoff, né? Então, assim, é, é, é um time que tinha que estar tá num viés de subida e não está, né? É um time não. que está no limbo. E é um time que está no limbo com jogadores jovens. Então, assim, é, é uma situação complicada ali, né? Muito complicada. É, muito complicada e a gente tem que, tem que ver como é que vai
1: ser o encaixe do Anthony Davis com o DeMarcus Cousins. Pode uhum. parecer simples no sentido de ah, são dois craques, mas são dois craques que gostam muito de ter a bola na mão, são dois craques que jogam, assim, numa zona perto da sexta, né? Eu sei é. que o Cousins tem, tem jogado um pouco mais aberto e tal. Vamos ver como é que vai ser esse encaixe aí, né?
2: né vamos ver como é que vai ser. E Quem deve estar tá salivando pela queda do Pelicans é o Lakers, né?
1: A gente vai chegar no Lakers agora, eu sei que você tem uma... Um,
2: um... É, eu, tô, eu, tô, eu tô, tô, só tô espetando.
1: É, eu, eu, queria, eu queria só falar sobre o Utah Jazz, né? Que tá entrando no, digamos assim, não é num rebuild, mas num outro capítulo, né? Perdeu o Gordon Hayward, perdeu o George Hill, perdeu todo mundo lá. Ganhou o Rick Rubio, que eu não sei se é uma coisa boa. Mas, assim, pra tristeza do Utah Jazz e tristeza de quem, quem torce uhum. pelo garoto, o Dante Axel muito provavelmente vai ficar de fora da temporada, né? Ele teve uma lesão é. muito feia no sábado à noite. E eu vi muita gente dizer assim, ah, mas é bom pro Raulzinho. Ninguém torce por lesão de jogador e ninguém pode ficar feliz por isso, né, Pedro? Ele é um australiano que no primeiro ano dele não jogou na NBA porque se machucou com a seleção. Ano passado voltou uhum. no meio pro final da temporada, tava ganhando ritmo, essa temporada seria uma temporada que ele jogaria desde o início e não, não vai ser, né?
2: Pois é, é foi, foi, um, foi sábado, dia 7 que ele teve, a primeira coisa que eu li é que ele fica fora pelo menos 12 semanas, já são 3 meses, uhum. pena né Bala, é uma pena. É uma pena, total. E ele, o ele tá, pra mim, ele tá tendo aquele momento, Portland, quando perdeu lá Marcos Aldridge né? Ele tem que. Vai ter que se reinventar com. E com o Rudy Gobert, né? De, de franchise player. Exatamente. Né? Eu, acho, eu acho que é uma escada muito alta pra ele subir, viu? Eu coloquei eles fora do playoff esse ano. É, eu também acho que eles não. Ou vão brigar ali pela oitava, né? É, assim, sinceramente, eles ganham, por exemplo, eles fazem jogo duro com o Mavs atual, né? Uhum. É verdade, que é, é um... verdade. Isso não, é um e tiro... isso não
1: é um bom sinal.
2: Não, nem um pouco, cara, nem um pouco.
1: Vamos fechar o Oeste aqui antes de ir para os personagens com o Lakers? Vamos, vamos para o nosso bravo Lakers, it's, it's ball time, cara. It's Lonzo Ball time, sem dúvida. O Lakers é. depositando, depositando tudo da franquia na mão do Lonzo Ball, cujo pai, a gente sabe bem, é um doido varridaço, não tem problema, né? Doido, varrido, varrido doido, doido, doido. É, jogou, jogou bem aí um ou dois jogos da pré-temporada, se machucou em outros e tal. É, vamos ver como é que ele vai desempenhar. Agora, se tem alguém que jogou bem essa pré-temporada pelo Lakers, é o Caio Kuzma, né, Pedro? O uh -huh. ala que tá arremessando bem de fora, ao que o Lakers não tem há muito tempo, né?
2: Caio Kuzma tá bem, é um jogador surpresa, né? Tá, tá tendo bons resultados na, na, agora na pré-temporada. Outro jogador que tá meio eclipsado, por exemplo, todo mundo tá com, com o olho brilhando pelos, pelos jogadores novos, é o Brandon Ingram, cara. Mas quem tá eclipsado? O Ingram, cara. Pelo Kuzman mas e pelo... Quem, quem... Ah, tá, tá eclipsado no sentido que ninguém tá vendo, é isso? Ninguém tá vendo, exatamente. Ah, sim, sem dúvida. Ele melhorou o arremesso de fora dele, eu acho que ele ainda é muito fraco, ele ainda precisa ganhar um pouco mais de corpo, mas eu vi algum, alguns jogos do Lakers ele melhorou bastante o arremesso de fora. É um bom sinal, né, cara? Olha, eu ainda não vi nada dele.
1: Assim, tem um amigo meu que ele disse assim: lembra daquele episódio do Chaves que era uhum. suco de tamarindo com gosto de uva, com não sei o que de. Então ele disse assim: cara, o Brandon Ingram, ele, ele tem o corpo do Duran, tem o uhum. amarra de não sei quem, não sei o que, mas a gente ainda não viu nada. Nada é zero. Cara, nada.
2: Agora, bala, que seu primo não nos ouça. Chegar assim, sei lá, 20 de janeiro. 2 de fevereiro, que o Lakers estiver lá com seus 20, jogos, 20 vitórias, não sei o que, vai ter esse carinho todo lá com o nosso bravo Lonzo Ball, cara? Certamente não, né? É time pra ir pra playoff, cara?
1: Não, não, tá doido, nada disso, ainda não, ainda não, claro que não.
2: Então assim, é, tem que segurar um pouco, eu sei que o Lakers é, é um time, o Lakers, o Knicks, é, são times que chamam muito, os caras Calma com o menino, né? É um menino, arremesso de fora, fraquíssimo. Funciona muito mais num sistema, quando a quadra tá aberta. Não, não funciona direito com, com meia quadra. Passa bem, mas calma. Calma. Então, a gente tava falando do Knicks no programa passado.
1: Essa palavrinha é. calma, paciência, pra Lakers e Knicks não funciona muito bem, né? As torcidas não são assim. A pressão da imprensa também não é assim, né?
2: Não, mas acho que nesse caso do Lakers é pior. É que a diretoria tá incentivando o hype todo, cara. Ah sim, é o médico, né cara Porque a diretoria tá botando esse fogo todo E é assim, não, não sei Cara, sinceramente, eu não sei O que esperar desse cara, do Lonzo Ball Não sei o que esperar dele cara. Eu acho que a gente tem que esperar né A gente, a gente tem que esperar pra ver o que ele vai
1: ser na NBA Ele ainda é um caloro, não parece, mas ele ainda é um caloro né? Tão tratando ele como franchise player Mas ele, ele, ele vai fazer o primeiro jogo profissional dele Vamos ter calma mesmo, tem que esperar Uhum. Temos que
2: esperar, isso é fato. Só para realmente falar de, de jogadores jovens com grande futuro na NBA, o nosso bravo Devin Booker tá indo Sabia,
1: pra... sabia que você ia falar <risos> dele.
2: Não, mas o garotão ah, é muito é. bom. Eu
1: acho esse cara muito Meu bom.
2: Menino. É o É. e agora tá com o Jason Tatum do lado, o Josh Jackson, né, do uhum. lado. Para os fãs do Lakers que tiverem camisa do Alex Lamb, por favor, separem os, os fósforos, que eu acho que ele não deve demorar muito tempo lá. E mais um ano de, de nada, né? <risos> Vamos torcer. É, pro Phoenix? Assim. Não, não vai rolar nada. O Phoenix não vai rolar nada. O Phoenix vai vai com os meninos, até mesmo os veteranos, o Warren, eles não devem ter muito tempo em quadra, eles vão botar os meninos pra jogar. Quem que foi preso? E... Foi o
1: Warren, foi, foi preso, é isso?
2: Foi preso, foi preso. Uhum. É. É, é o, é o Suns Ra Raiz esse aí, cara. Né?
1: É, é o Suns Jail Blazers, né?
2: É, e vamos esperar, né? Vamos esperar mais um ou dois anos. Um ou dois, dois anos é muito pouco tempo. Os dois, três anos para o Santos voltar a ser uma franquia competitiva.
1: Exato. Vamos para o segundo. A gente volta já para o segundo bloco para a gente fechar esse podcast especial do Ash.
0: Afinal, o site Superingressos é totalmente em português. Para isso, basta acessar a página do superingressos.com, fazer a sua compra e, no campo promocional, escrever o código BALA. Automaticamente, você receberá um super desconto no valor de sua atração. Gostou? Então não marque bobeira e acesse www.superingressos.com e descubra como é fácil poder assistir sua atração favorita sem nenhuma preocupação.
1: Pedro, eu separei alguns personagens, eu não sei se você separou algumas perguntas, mas eu separei alguns personagens do Oeste que eu gostaria de falar contigo. O primeiro é o Dirk Nowitzki, Dirkão da Massa, 39 anos. O Dirk Nowitzki e o Vince Carter, eles entram nessa temporada da NBA e entram para o livro dos recordes. Os dois completarão 20 temporadas na NBA. Só cinco jogadores têm isso. Deixa eu ver se eu lembro aqui de cabeça. Parrish, Robert Parrish, Kevin Willis... Karim Abdul-Jabbar, Kobe Bryant e Kevin Garnett, sendo que o que se junta ao Kobe Bryant como o único, né, agora os únicos que jogaram os 20 anos em uma franquia só. Legal pra caramba, né, o alemão.
2: É, vamos, vamos separar os dois
1: pessoas. Quem diria, hein?
2: Quem diria, né, o Larry, o, que o Don Nelson, quando ele fez o scout, dizia que era um, o Larry Bird. é.
1: É, e riram, alemão
2: ele. e as e riram do cara. Né? É, riram. Vamos separar os dois personagens. Eu acho que o, o, o Dirk vai ter a, a temporada dele, a temporada do Kobe. A temporada de despedida. O Dallas acho que vai jogar pra ele. Eu não, eu não vejo o Dallas perseguindo playoff, perseguindo uhum. alguma coisa. E vai ser uma temporada pra. uma turnê de despedida, cara. Eu vejo Eu também eu acho vejo... que é a última. Eu também vejo como a última. Eu acho que pra mim é uma turnê de despedida. Parece que vão colocá-lo de pivô agora, mas... É, os 90 estão acabando, Bala. Os 90 estão
1: acabando. É, só pra lembrar, né, o draft do Novitski tal qual do Rinskartner é de 1998.
2: Exatamente. 1998,
1: no, e o Novitski já deu a chave da franquia pro Dennis Smith Jr. e pro Harrison Barnes, né, disse que os dois aqui vão carregar o Dallas aí por, muito, por muito tempo, eu não sei se isso é uma boa notícia, mas o Novitski que reduziu os seus o seu vencimentos, né, para 5 milhões de dólares por ano, ele que já acumulou 250 na carreira, só em salário, mas abriu, digamos assim, abriu a, a ventana, né, para elas uhum. Dallas investir e tudo, é um é um, ele é um fenômeno, esse cara, esse cara, é, é um dia que a gente fizer um podcast assim, sobre gringos da NBA, eu vou te dizer, cara, esse cara, ser franchise player gringo, como ele é, é brincadeira, eu acho isso, o, o Dirk Novitz, é, para
2: eu... mim, ele é... Muito diferenciado, cara, muito diferenciado. E só pra lembrar, o Dallas era piada da NBA, cara, na década de 90. É? Era piada, e ele transformou numa franquia forte, uma franquia campeã. É um, é um cara fantástico, jogadoraço, uma, figu uma figura que fará falta na NBA. Sem dúvida. Separou alguém aí, Pedro. Não, vamos falar do Vince Carter agora, né? O Vince Carter que não teve uma carreira tão ilustre, mas foi um jogador... É... Icônico. Icônico, véio. aquele campeonato de enterrada deles é mim, dele, que ele ganhou, só, pra mim, só rivaliza do, do primeiro do Michael Jordan com o Dominique Wilkins. Teve os seus arranca-rabos em Toronto e vai terminar a carreira, aparentemente, em Sacramento. Boa sorte pra ele. É, mas acho que ele tá já em outra, né? Ele já tá numa de... Né? de Aproveitar banco, a vida, é. é. é, é, a Aproveita... é. é o, o, ele tá naquele momento Jerry Stackhouse no, no Nets, né?
1: É, assim, vamos combinar que ganhando 8 é. milhões se você ficar no banco, até em sacramento você vai, né? Ah, pô, agora, cara. <risos> é, eu acho também, mas jogador uhum. icônico. Outro jogador que eu queria citar, é essa, pra essa temporada, Pedro, que a gente queria que a gente se deprocessasse uhum. um pouquinho, Russell Westbrook, né? O atual MVP, que renovou o contrato, como a gente disse no bloco anterior, né? Vai ficar ó, mais 5 anos em Oklahoma, muito mais rico, não vai ter problema Sim. com o um boleto aí pra pagar, mas... E, e, Agora, Pedro, ele tem companheiros à altura, né? Óbvio que ele vai reduzir os números dele, mas também dá para dizer que ele vai chegar mais longe, né?
2: Dá para dizer que ele vai chegar muito mais longe. E, assim, quem diria que daqueles jogadores fantásticos que comporam aquele time do Oklahoma, que chegou à final contra o Miami, ele que seria o... o franchise player, Exato, e o franchise player, né? Merece, é um, é um cara aparentemente super centrado no time, toda vez que começava a discussão que você joga sozinho, você não não joga sozinho, eu jogo com, com os meus companheiros e tal cara, eu nem sei o, assim, o... o trabalho que, que, que essa franquia de Oklahoma tá fazendo com esse cara, não é comum nesses times atuais da NBA, cara. realmente não é comum, não é mesmo fazer um comprometimento de longo prazo entregando realmente a chave da, da franquia, isso mostra uma total confiança no cara e boa sorte pra ele, cara. Eu acho que ele, ele tem uma chance desse ano de fazer mais barulho que ele fez ano passado. Né? É, e agora, sim, com, com jogadores, à altura dele, né? Isso é o mais uhum. legal, na minha
1: opinião, né? Isso é o mais legal. Vale ficar de olho no Westbrook, porque vamos, vamos ver também se ele não vai ser aquele maluco que vai ficar com a bola na mão o tempo inteiro. Mas ele já disse que não, né? Ah,
2: não, não, não precisa mais, né? Não, não precisa. Não precisa, não precisa, não, não precisa, né? Eu acho que agora ele, cara, ele pode muito bem passar, é, passar as responsabilidades de, de, de armação de jogo para o Paul George e de marcar pontos para o né? que estão muito bem cobertos por esses dois jogadores que são jogadores fora da curva. Né. Uhum, sem dúvida. Algo mais aí, Pedro? Algum outro personagem que você queira citar? Cara, eu queria falar do MVP Dame Lillard, né? Por que que o nosso bravo rapaz não tem o respeito que merece, né, cara? É, não tem mesmo, por ninguém de lá, né? Os caras não gostam mesmo dele, né, cara? Não
1: gostam. E lançou um DVD, um álbum novo, CD novo, né?
2: É, eu vi, eu vi. É, vamos ver o nosso bravo Portland, né, cara? Eu acho que ele ainda é a cara da franquia. Não vejo ele como All-Star esse ano, acho que a gente ainda nem falou ainda do All-Star, uhum. mas jogador é pra ser, sempre se observar, né?
1: É, é, só poderia ter um pouquinho de melhores companhias,
2: né, Pedro? Exato. Se pegar o Jazz e o Portland, acho que dá pra juntar os dois times, dá pra fazer alguma coisa, né? Como é que é? Juntar o Jazz e o Portland, juntar os dois times, acho que dá pra fazer uma graça, né? <risos> sim, sim. <risos> sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida alguma. Quer
1: terminar com o All-Star? Antes de terminar com o All-Star, eu queria citar um jogador que a gente acabou hum. falando um pouquinho dele, que é o Teodosic. A gente podia se debruçar sobre ele. Pedro, dá pra esperar o que do Milos Teodosic na NBA? Vai ser titular do L. Clippers? Vai ser o. Ele, ele vai ser o Teodosic na NBA ou vai ser o Yassikevich na NBA?
2: Cara, ele vai ser o Teodosic e ele tem que ser o titular, cara. Com todo respeito a, a filhote de pai, pai, pai. Não dá pra. <risos> <risos> ah, maldoso, maldoso. Não, não dá pra Austin Rivers ser, ser titular no, no Clippers com 72 ou hits no banco, né, cara? É um jogador com outra visão de jogo, ele tem o mid-range, o arremesso... E os passes são fantásticos, cara. Existia uma preocupação do jogador europeu estabelecido quando vinha com a NBA, que era a defesa. Vamos combinar que acabou esse problema, né? Acabou, acabou, acabou. Me arrisco a dizer que ele será o melhor armador principal calouro de Los Angeles, cara. <risos> que, que maldoso, cara. <risos> e quais, quais são as suas expectativas em relação a ele, cara?
1: Não, eu acho que... É, eu acho que, assim, ele vai ser o Teodosic. Eu acho que ele vai ser realmente o Teodosic lá no, no Clippers. Mas eu tenho, eu tenho um pouco de receio. Não é nem receio, mas eu tenho uma expectativa de ver como é que ele vai se virar e como é que ele vai ser confrontado com fenômenos físicos como Westbrook, John Wall, entendeu? Ele não, ele não, não, não pega isso na Europa entendeu? O Westbrook ele vai jogar três vezes, entendeu? Lá, na, lá no West. o ele vai jogar contra armadores animalescos ali, Chris Paul mesmo, que é... Mas você não que marca... acha que a
2: troca do, do Patrick Beverly é pra, pra justamente isso, cara?
1: É, para dar um pouco de liberdade para ele, com certeza, com certeza. E o Doc Rivers já ensaiou nessa pré-temporada jogar com dois armadores, né? O Beverly e o Teodosic, né? O Teodosic jogou assim na Europa algumas uhum. vezes também, mas eu tô curioso, eu acho que ele é um cracaço de bola, mas eu tô bem curioso pra ver o que vai acontecer. É, acho, que, esse... acho que vai dar certo, acho que vai dar certo.
2: Eu também, eu espero que o Clippers não dê uma de Clippers com ele, assim, Deu alguma coisa maluca no meio do caminho, mas, cara, eu acho que ele tá, ele tá numa excelente situação na NBA, ele tem dois alvos, cara, que é só ele jogar pra cima a bola.
1: É verdade, é assim, hum. falando em jogar pra cima, hum. que alegria do André Jordan, perdeu o Chris Paul deve, deve, deve ter ficado marara depois ele descobriu que era o Teodosic, rapaz, hum. Ele deve ter falado assim: Eu tirei a sorte grande, né? Porque puta Ele deve ter pensado: E agora vamos descobrir que eu não sei nada desse negócio de basquete Só pular e chegou o teu tem Entendeu que nasceu virado pra lua, Pedro?
2: Uh, vamos, vamos, pro... fechar com vamos fechar com o Vamos fechar com all
1: Recentemente, a NBA decidiu, em acordo com a NBPA, né, que é a Associação de Jogadores lá dos Estados Unidos, que funciona, mas que vão mudar o, o formato do All-Star Game, né? Já era um desejo da NBPA mudar isso. O próprio Chris Paul deu uma declaração dessa de ano passado, dizendo que estava ridículo o negócio, estava sem graça, não sei o que, não sei o que, não sei que. Depois de cinquenta e poucos anos, a NBA muda o seu formato. Não vamos ter mais leste contra oeste, mas sim. Times de capitães, né? Os dois mais votados vão fazer tipo um draft, né, Pedro? Uhum. Vão fazer um draft. E aí? É, gostou? O
2: não, não resolve o problema, né? No fundo, não, não se resolve o problema, porque você continua tendo que ter 12 do leste e 12 do oeste. É, é mas os dois é... do leste podem ficar no banco, né? <risos> É, sei, Bala, mas não resolve o problema de você ter assim. Eu quero. O All-Star Game. Você vê muitas discussões assim. Não, o All-Star Game tem que valer alguma coisa. O time que ganhar vai ter. É, a conferência que ganhar vai ter vantagem no playoff, no, no mando de quadro. All-Star Game não é pra isso. All-Star Game é pra NBA mostrar os melhores jogadores. É um showcase aquilo ali. Uhum, uhum. O problema hoje da NBA é que a NBA fica completamente desbalanceada. É completamente desbalanceada. Então, você vai ter 12 jogadores no leste, cara, que, desculpa, do oeste vão, vai ficar gente de fora. O próprio Lillard vai ficar de fora. Conley pode ficar de fora. O Jukit pode ficar de fora, cara.
1: Ah, eu, eu sei, Pedro, mas é que assim... É uma primeira tentativa, né? É uma primeira tentativa de fazer o jogo ficar agradável. Uhum. Acho que depois eles podem tentar fazer uma seleção sem ter todo mundo. Agora, eu acho que eles não vão partir para isso, porque senão eles vão detonar a liga. Porque vai ter 20, 20 do oeste e 4 do leste, entendeu? Não, e aí, 18, do, leste, seis, aí
2: do leste, vai acabar virando concurso de popularidade. Ou seja, o Porzinga já vai todo ano. É, então. É difícil para ninguém, também. Não, <risos> não, dá pra... não tem jeito, cara. Não, não tem dá muito pra, jeito.
1: Não dá para botar o pé na porta de tudo, né?
2: Não, e é engraçado, porque isso tudo, é, é, tudo isso é problema de competitividade. A, a NBA já passou por isso, aquele evento de calouro. Começou com um evento de calouro, aí começou a ficar bizarro, bizarro, bizarro. Aí era calouro contra segundo ano. Uhum. Aí começou, fi... aí daqui a pouco não tinha mais calouro. Aí era calouro contra mundo. Chegou no All-Star, né, cara? O problema não é ali, o problema é a competitividade da liga, cara. É verdade. Agora, assim, só uma... Perguntinha, perguntinha hum. você que conhece da, da,
1: da situação. Assim, vamos supor que seja time Westbrook e time Lebron, assim, né? O pick 1 um é do Westbrook. Você acha que ele seleciona Curry ou Durant?
2: <risos> Irving. <risos>
1: é, é. E assim, o pick 2 é, é o Lebron, assim. Ele tem para escolher, assim, ele tem o Irving, você acha que ele escolhe? Você
2: <risos> imagina se deix... começarem a deixar o Duran e o Irving por último, cara. É, foi... Imagina. É a primeira vez na vida deles que eles vão ser os últimos a serem escolhidos, né, cara? Seria engraçado, né? Mas enfim, isso não, não resolve o problema de competitividade. Assim. Eu ainda acho que, aí é uma opinião minha, eu acho que houve uma pressão pelo All-Star Game ser em Los Angeles ah, sim, sem dúvida. É, se fosse em Charlotte, não tem o menor problema, cara. E não é, não é ter o menor problema. Assim como em Nova York, o Carmelo foi. O Carmelo foi de, de muleta, mas foi. É, eu tava lá. Eu acho que pelo All-Star Game sem Los Angeles, eu acho que teve essa pressão pra tentar minimizar a, a, a ausência de grandes jogadores. E Pra levantar poeira, como eu diria a grande Ivete Sangalo, né? <risos> Exato. É isso, Bala. É isso, voltamos
1: semana que vem. Pedro Rodrigues, traga a sua bola de cristal que nós vamos ao palpitão semana que vem.
2: Eu vou, vou trazer os meus buzzes com previsões polêmicas novamente. Rapaz, Pedro Rodrigues do Rosário, que foi o único que acertou o Irving em Boston.
1: <risos> e o buzz fora do playoff. E o Bulls <risos> Como diria o, aquela, aquele funk que o cara já deve ter até saído de, de linha. Ah, a, a, torcida do, a torcida do Bulls te ama, meu amigo.
2: Então é isso aí. Voltamos
1: semana que vem agradecendo mais uma vez aí, o Pedro Amorim, Estação Endor. Até a próxima, Pedro. Até. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.